0: И тогда в Таиланде у бассейна у меня начался роман с Ребеккой Куанг. О, какой это был роман! протяженностью целых 10 дней. Я прочитала эту книгу, такая, «Мне нужно поговорить с
1: Босфором, срочно!» Всем
0: привет! С вами снова мы, подкаст Книгометр. Меня зовут Марина, меня зовут Жан Нарголь. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. С вами профи своего дела, две мамы с душой подростка, авторы, ведущие неизменные, да, авторы ведущие Жан Нарголь и Марина.
1: Да, это мы, мы опять с вами, как мы уже говорили, летом мы выходим один раз в месяц, и, честно говоря, такое ощущение, будто у нас большой был отпуск, даже Жанна Нургуль? Да. У
0: тебя есть такое ощущение? Мы аж с Мариной на минутку зависли, прежде чем подключить все свои гаджеты, кто куда, что надо было сделать. Подкаст? Как это?
1: Как пишется? Да-да. Да-да, это подкаст Книгометр, и, как всегда, вы можете слушать нас на всех платформах для прослушивания подкастов, слушайте там, где вам удобно, на Apple подкастах, если у вас iPhone, и Google подкастах Яндекс. Яндекс.Музыки и других приложениях, если у вас Android, или вы, вам просто удобнее слушать там. Я напоминаю, что у нас есть Patreon, и мы хотели бы выразить благодарность всем нашим патронам, которые не уходят и продолжают нас поддерживать финансово. Это Валерия Корбовский, это Айна Гуль, Гульмира Исабаева, Раушан, Айжан Курманбаева, Анна Вакуленко и Карина Садыкова. Большое вам всем спасибо. Еще хочу сказать, что этот эпизод
0: выходит при поддержке компании Kingston. При подготовке к этому эпизоду мы с Мариной погрузились в приятные воспоминания наших отпусков, путешествий. Это очень полезно в такую жару, потому что мы, хоти... конечно, хотим на море, да? <смех> И мы решили поделиться с вами с этим отпускным настроением с нашими приятными воспоминаниями. И, конечно же, это будет связано с книгами. Я, например, свою подготовку к отпуску начинаю, как ни странно, с подбора книг: что я буду читать в дороге. Потому что это самое отпускное настроение обычно начинается тогда, когда вы отправляетесь в путь неважно, на машине. На самолете, в поезде, и вне зависимости от длительности и способа путешествия я всегда готовлю книгу. И в этот раз мы решили позаботиться о вас, чтобы вы не мучились. Так, какую книгу бы я почитал бы в дороге? Или, например, у меня не скоро отпуск, но я хочу почитать что-то об этом. И мы решили позаботиться о вас так же, как... Компания Kingston поддержала нас при выпуске этого эпизода. Компания Kingston известна многими продуктами от решений в области памяти и хранения данных. Их продукцию можно найти повсюду, и дома, и в офисе, и даже в некоторых спутниках, как я сегодня узнала. Kingston всегда рядом с вами, какой бы ни была ваша цель – в отпуске, на отдыхе, на работе – И вы можете работать с абсолютной уверенностью, что ваша система всегда готова к работе. Сегодня мы будем говорить о книгах, которые нас влюбили в какую-нибудь страну или помогли сделать наш отпуск незабываемым. Поэтому мы сегодня будем говорить о приятном, о хорошем, об отпускном. Оставайтесь с нами до последней минуты нашего эпизода. И мы
1: хотим сразу сделать такое, наверное предупреждение, что это не будет э, список книг для отпуска, мы вам не будем делать подборку топ-10 книг, которые можно взять в отпуск и там всякая легкое чтива, нет, мы не были бы нами, мы не были бы подкастерами, ведущими книгометра, если бы не приготовили вам, как всегда, что-то необычное, вы знаете, как мы любим читать всякую жесть, в общем, об этом, обо всем будем рассказывать, поэтому наверняка э, в, в какой-то мере наш выбор книг покажется вам удивительным, но если вы нас давно слушаете, то вы не удивитесь. Вот. Поэтому будем вспоминать сегодня и рассказывать вам. И, может быть, вы тоже вспомните какие-то такие свои истории и пришлете нам в наш телеграм-чат книгометр ссылку на который найдете в описании к этому выпуску. Итак, как говорила Жаннаргуль, она всегда готовится к отпуску и готовит книги. И я тоже, если я куда-то еду, я, конечно же, думаю о том, что я буду читать в самолете и что я буду читать в отпуске. В Конечно, всегда помогает читалка, электронная читалка, в которую можно загрузить много книг, потому что она легкая, у нее есть подсветка, и можно ее читать даже если в салоне самолета темно. Но, вы знаете, для инстаграмных фоточек <laughs> у бассейна <laughs> нужны живые, красивые книжки. Поэтому очень часто, да, я не скрою, я подбираю книги с красивой обложкой и не очень тяжелые. Конечно же, Талмут из 900 или... Тысячи страниц может взять с собой Только Жанна Ргуль в отпуск Я такой не беру Я чаще всего, знаете, беру Именно в мягкой обложке И с такой целью, чтобы потом Оставить эту книжку То есть я очень часто читала книгу и оставляла ее в отеле Во многих отелях, вот в Турции и на Мальдивах Я видела, что есть небольшой уголок В какой-нибудь комнате отдыха, в холле, либо в баре Это у нас было, и там есть прям такая специальная книжная полка Где можно оставить свою книгу и где можно взять книгу почитать Но часто бывало, что там книги на том языке, который я не знаю Например, когда я отдыхала в Турции, то там были книги все на немецком языке Потому что именно в том отеле отдыхало очень много немцев, о которых я тоже подробнее чуть позже расскажу. Вот. И, но часто встречаются, конечно, книги на русском языке. Поэтому часто я тоже оставляю. Один раз я оставила просто в комнате отеля. Я не прочитала книгу, а вести ее с собой мне не хотелось. И вот. И, но при этом важно всегда, мне кажется, подбирать такую книгу, которая бы подходила под ваше настроение. И очень часто у меня бывали проколы. Вот об одном из них я сейчас вам расскажу. В общем, это был, по-моему, 2014 год или 2015 год. Как раз тогда шумела новинка «Книга «Весь невидимый нам свет». У нее такая красивая обложка, и, как вы знаете, всегда вот эти рецензии на книги, они такие туманные, там говорят, блестяще, великолепно. Это книга года, какой-нибудь «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост». Как бы а про сюжет ничего не написано. Вот, я взяла с собой эту книгу на отдых в Турцию, и, как я говорила, 90% отдыхающих там были немцы, то есть повсюду я слышала только немецкую речь. А книга, вот сейчас внимание, книга про Вторую мировую войну про позицию мальчика, который служил на стороне фашистов. То есть, с одной стороны, нам рассказывают историю французской девочки, слепой девочки, которая живет в оккупации, и немецкого мальчика, который как раз-таки служит вот в СС. И такое параллельное повествование. И то есть каждый раз, когда я читала на пляже эту книгу, часть про мальчика, про нацистскую Германию, Я поднимала вверх глаза, и я слышала одну немецкую речь. но знаете, какой-то был такой очень странный диссонанс, скажу я вам. Мне требовалось немного времени, чтобы вернуться в реальность. Книга сама очень хорошая, но э, она всегда у меня будет ассоциироваться именно с этим моим отпуском в Турции.
0: По поводу толстых книг я скажу, знаете, я сама себя загоняю в такие рамки, Я куда-то, когда еду, ну, скажем, на неделю, да, я беру с собой ту книгу, которую долгое время готовлюсь, да, прочитать, но никак не могу. То времени нету, то еще что-то. И, как правило, это какие-то толстые талмуды. Я себя загоняю в угол, беру одну толстую книгу, и все, И и я знаю, что я ее прочитаю. Потому что я же приеду, я без книги буду день маяться, и потом примусь за эту книгу. Поэтому, если вы увидите меня с толстенной книгой, знайте, что я очень долго готовилась к ней, и я специально взяла, как и в этот раз. Я поехала к родителям и взяла с собой Джонатана Стрэнджа и Мистера Норрелла, Сезанны Кларк. Она... Ну, там почти 900 листов. Но она оправдала мои ожидания. Классная книга для летнего чтения. Самое то. Если вы не боитесь викторианской Англии и про волшебников, про майю... Марина, ты права, иногда бывают такие книги, которые навивают отпускное настроение, а иногда бывают книги, которые, наоборот, да, совсем не подходят к отпуску, хотя и книга отличная. Но именно эта книга, наоборот, знаете, меня влюбила в одну страну. Ну, этот автор, это не новая моя любовь, где-то уже, наверное, около 7-8 лет. Это моя любовь к армянской писательнице Нарине Абгарян. Думаю, ее многие знают. Именно ее первая книга Манюня, которую я прочитала, вернула меня в детстве. Это очень солнечная, очень смешная, классная книга. И, и мое знакомство с Арменией началось вот как раз-таки с Нариной Обгорян. Но хочу предупредить читатели, знаете, ее книги нельзя читать на голодный желудок, потому что она очень классно описывает блюдо армянской кухни. Это вот ароматная долма. Кисломолочный мацун. Мацун — это наподобие нашего Айрана. Или сыры. О, козьи сыры. Или вот сладкий хлеб гота Это очень классно описывается. И всегда в ее книгах она не обходит стороной именно описание блюд. Я всегда, когда читала, я хотела попробовать эту армянскую кухню. Мне было очень вкусно. И так случилось, что в 2015 году нам предложили проект «Веревани». Мы переехали туда, Конечно же, начитавшись Абгарян, (смех) и плюс еще моя казахская любовь к мучному, да, с баурсаками, нашими щельпеками, я решила попробовать вот буквально все, что написано у Абгарян, и действительно ничуть не разочаровалась в кухне Армении. И вот однажды мы поехали смотреть монастырь, который высоко в горах. Это очень древний монастырь. И из монастыря, когда выходишь, там стоят такие тетеньки и продают разные вкусности. И тут одна говорит «Сладкая гота». Я такая «Гота!» Я это читала у Нарине Абгарян. (свы) Это такой сладкий пирог. И я ее попробовала. Боже мой, я съела весь пирог сама одна. Не представляете, ребята? Я выписала вот этот отрывок, как Нарине описывает этот пирог. Я думаю, я не могу сделать лучше, чем она. Мама испекла готу, свою фирменную. Она пахнет летом, солнцем, горным ветром. По традиционному рецепту предвосхищает мой вопрос она. Почему твоя гота получается в 10 раз вкуснее моей? Потому что качество продуктов другое. Сметана и мацуней свежайшие, из настоящего молока. А масло цветочное, я его сама топила. Цветочное масло. Оно бывает только в июне-июле, когда в горах поспевает земляника и распускаются цветы. Коровы тогда даются сливками, а масло получается таким, что всякое другое кажется насмешкой. Если у счастья есть вкус, то это вкус этого цветочного масла, из которого я делаю готу. Ну, ребята, если вы соберетесь в Ереван, устройте себе футур. Я это прям вот мой большой-большой совет. Попробуйте шашлык из терлиди. Это невероятно вкусный шашлык. Вы другой потом вообще не захотите пробовать. Попробуйте обязательно армянские вина с разными сырами и с вяленными помидорами. Они сами это все делают. С собой обратно обязательно привезите варенье из зеленых грецких орехов и из Фихуа. И солнечное настроение Армении вам прям обеспечено долго. Мой совет. Потому, почему-то все обходят Армению и ездят в Грузию. Заверните в Ереван. Это была
1: лучшая реклама Армении, на мой взгляд. Действительно, по крайней мере, в моем сознании всегда Грузия была более популярной. Я в Грузии была. То есть все говорят, как там вкусно, как там красиво. Да. А вот про Ереван мало что известно. Как раз недавно было у блогеров путешествие в Ереван, я смотрела, они говорили очень много про еду, но даже визуально это не было так красиво, как вот описала ты и Нарине вот. Ой, вообще я тоже сейчас тебя слушаю и думаю, как это же классно, когда писатель описывает какую-то страну или какой-то город Вот все, что ему присуще, и ты действительно переносишься туда. Поэтому я очень люблю, вот когда именно идет описание страны или города. И у меня тоже есть одна история. По-моему, все, вот кто меня знает в курсе этой истории, но я еще раз ее расскажу. О том, как книга действительно меня побудила к тому, чтобы приехать в город Эта книга называется «Сладкая соль Босфора» Эльчина Сафарли Это его дебютный роман Он вышел, если не ошибаюсь, в году эдак в 2007 или 2008 Потому что именно тогда я прочитала эту книгу И какая была история, у меня есть приятель Яшар Который дружил в то время с начинающим писателем Эльчином И вот, они то ли учились вместе, то ли работали. И, в общем, Яшар приехал в Алмату, мы с ним встретились, мы зашли в магазин книжный, и он увидел на полке новинок, книгу «Сладкая соль Босфора». Тогда об этом писателе еще вообще никто не знал. И он взял эту книгу, сказал, я хочу тебе подарить эту книгу, подписал ее и написал, Марина, дарю тебе эту книгу, эта книга о моем любимом городе, о Стамбуле, потому что он учился там, а я до этого никогда не была в Стамбуле. И вот представь, я читаю эту книгу, и там уже с первых страниц вот такие вот строчки, я цитирую: Осень Стамбула заодно с босфором. Он верный, чувственный, постоянный, всегда готов прийти на помощь. Только позови. Если осень обижают, босфор рвет и мечет. Разъяренные волны топят корабли, подводные течения разгоняют рыбешку. Он знает, осень виноватой быть не может. У нее характер мягкий, покладистый, поэтому нанесенные ей обиды босфор не прощает. Он любит осень, хоть она и приходит раз в году. Осень Стамбула пропитана ароматом фиста. Еще в воздушных потоках можно уловить запах свежезаваренного турецкого кофе, крепких сигарет, вкуснейшего гюзлиме с душистой мясной начинкой. Запах этого кулинарного чуда приносит ветрам из небольшого переулка в район мечети Ортакей.
0: Классно! Как вкусно!
1: Вот, представляешь, и вся книга описана так, то есть там есть и рецепты, и постоянно главный герой приходит поговорить с Босфором, когда ему плохо, когда ему хорошо, он такой, мне нужно поговорить с Босфором, я прочитала эту книгу, такая, мне нужно поговорить с Босфором, срочно, и я реально в этот же год на наши декабрьские праздники я хотела вообще одна поехать в Стамбул, но потом я взяла с собой подругу, она тоже такая, а, давай, авантюра. В общем, мы вдвоем поехали дня на три, и моей целью было проверить, действительно ли Босфор такой. И ты знаешь, он действительно оказался таким, он живой, он на самом деле персонаж. Вот в этой книге Босфор — это не просто декорация, это персонаж. И он действительно такой, потому что Босфор, он может быть грозным, он может быть гладким, он такой мощный, он такой сильный, и я вообще обожаю города, в которых есть вода. И мне очень жаль, что в Алмате у нас есть горы, но, к сожалению, нет воды, потому что я всегда э, люблю города, в которых есть вода, и я всегда спускаюсь к воде. Вот, и что самое удивительное, это еще не все, это не конец истории, я написала об этом писателю ВКонтакте. Я пишу Эльчину Сафарли, у него группа ВКонтакте. И я просто без всяких ожиданий пишу, вы знаете, мне так понравилась ваша книга, что я даже поехала в Стамбул. И он мне ответил. Он сказал, что это удивительно, это прекрасно. И, в общем, он реально всем отвечает по-настоящему. И потом а, проходит несколько лет, и я захожу в м- книжный магазин, и я вижу там в Алмате, и там сидит Ильчин Сафарли. Оказывается, он приехал в наш город, и моя коллега брала у него интервью, Класс. я тогда работала в издании, вот, я тут же схватила его новую книгу, подошла к нему, подписала и сказала, это я вам писала, это я поехала там тобой после вашей книги, но он сказал, что он меня узнал, не знаю, сделал вид или нет вот и еще через много-много лет, вот как раз в прошлом году э, вот книжный магазин Миломан мне доверил такую честь брать интервью в прямом эфире у Ильчина Сафарли, то есть они делали такие творческие прямые эфиры в своем Инстаграме, позвали меня и я такая, о, ну я-то знаю все его книгах и мы так мило поговорили, и вот такая вот история, то есть я действительно Стамбул и именно Босфор открыла для себя после этой книги. Ну, кстати, эту книгу он не очень любит, и он неоднократно говорил об этом в интервью, ну, и плюс все писатели о своей дебютной книге, ну, так отзываются, что, ну, да, это моя первая книга, но ну, я бы многое поменял, вот. <laughs> поэтому, возможно, да, сейчас уже бы у меня было бы другое восприятие, но тогда я была молодая девушка. Мне хотелось каких-то путешествий, романтики. вот, и Поэтому я рада, что я увидела Босфор. И ты знаешь, я еще была где-то 2-3 раза после в Стамбуле. Я всегда прихожу поздороваться с Босфором. То есть для меня это прям настоящий ритуал. Я вот прям все пошли к Босфору. Под... Все, не-не-не, там первый же день пошли к воде. Мы идем к воде. Все-таки, да что такое? Да потом... Нет, нет, я сегодня должна. Я прям подхожу, я молча с ним здороваюсь. И такая, м-м, все нормально,
0: Босфор на месте. Вот так. Такая история. Как сейчас рилсы же есть. «Да что там на море?» «А на море белый песок». «Да что там на Босфоре?» «А на Босфоре, да, он меня слышит».
1: Да, ну еще добавить, наверное, можно то, что я еще кросконтинентальный пловец, я переплывала Босфор из Азии в Европу, а еще я кроссконтинентальный марафонец, я пробегала марафон из Азии в Европу,
0: то есть... Ты Босфор <с почувствовала <с на себе, да?
1: О, да! Вот, Еще Босфор во время плавания, он же меня не пустил, я же не финишировала, я не смогла финишировать, я проплыла мимо финишных ворот, потому что очень бурное течение у Босфора, я же говорю, у него есть свой характер, и я сказала, я вернусь, и в итоге я вернулась и пробежала его, вот, то есть я Бежала полный марафон вдоль Босфора, смотрела на его воды, такая нужда бежать-то я смогу.
0: В этот раз я тебя покорю, да? Ты сказала, да, что вот действительно ощутила вот дыхание Босфора из этой книги, а я ощутила знойное дыхание пустыни из этой книги. Именно, знаешь, в этой книге я почувствовала ту силу, говорят же, писательское искусство. Когда ты читаешь, вот действительно, как будто бы обжигающее дыхание пустыни, вот этот вот песок, солнце, можно вообще почувствовать. И когда я прилетела в Египет, я как будто оказалась внутри этой книги, и было вот действительно такое чувство, как будто вот среди этих барханов вот вылезет один из гордых воинов Туареги, которые, о котором он написал вот в своей книге Альберта Васкис-Фигерова «Туарег». Кстати, Именно это слово и взяли название машины. <смех> Модели машины – это один из племен берберов Туареги. Знаете, эта книга очень, она очень простая, она увлекательная. Она прям вот захватывает и не отпускает, пока ты ее не дочитаешь. Это человек, человеке, о воине Туареги. И у Туарегов есть такой закон, даже, может быть, заповедь. Твой гость, который пришел к тебе, находится под твоей защитой. Если кто-то нарушит этот закон, то он не должен оказаться безнаказанным. И вот к этому гордому воину Туарегу приходят гости. И так случается, что одного гостя убивают, а второго забирают в плен. И наш главный герой Гасель Саях, он оставляет всю свою семью, жену, стариков, чтобы отомстить за преступление, совершенное в его доме. Чтобы никто не усомнился, что он верен вот своим предкам, своему народу. И автору, знаете, классно удалось передать вот этот быт, традиции этих самых туарегов, потому что о них действительно мы очень мало знаем. Да, мы знаем, что есть племена берберов, которые живут в пустыне, которые вот никогда не приходят в города и так и живут кочевым образом. И плюс... Он классно рассказывает именно о пустыне. Насколько это днем обжигающий зной, а ночью прям ледяные ночи. И классно, что он знакомит нас с этими туарегами. Они вот такие гордые воины, воспитанные пустыней. У них там свои правила, свои законы. Они очень дисциплинированы. У них большая любовь именно к этой пустыне. У меня такой совет. Если вы планируете лететь в страны Африки... Почитайте эту книгу, это испанский писатель Альберта васкес Фигероа, потому что там можно узнать знаете, то, о чем вообще гиды и вам не расскажут. Когда мы были в Египте и мы поехали на квадроциклах ну, как сафари, да, я действительно, когда оказалась среди этих. Барханов, которые ни конца, ни края друг от друга не, не отличаются. У меня на минуточку было такое чувство, что там действительно сейчас среди этих гор выйдет тот самый Бербер и подойдет ко мне в своим лесами, или сам это такой платок, который они наматывают, и они обычно не снимают его. То есть это было удивительное погружение в эту пустыню. Классная книга. А я, когда была в Египте, я в Ютубе прослушала
1: на беговой дорожке всю историю древнего Египта. Классно. Это тоже было интересно. У тебя погружение было. И знаешь... Да, у меня было такое погружение, я тебя понимаю, вот почему ты вот говоришь, что когда ты поехала, там, чуть не увидела этих Туарегов, а у меня было такое, что Древний Египет же был очень крутой страной mm-hmm. вообще в свое время, это же был вообще законодатель всего. Колыбель
0: цивилизации. Да,
1: колыбель цивилизации, и я просто смотр... на египтян посмотрела другими глазами, я подумала, блин, это же потомки великих древних египтян, которые придумали там папирус, как мы с детства, да, все да. это знаем, и у меня такое уважение к Ним проснулась я хочу рассказать про свое запойное чтение в поездке вообще часто я если я еду в европу то я знаю что там у меня практически не будет времени читать тогда я беру книгу только в самолет А если я еду на Тюлени отдых, то, конечно же, я знаю, что там, возможно, я почитаю. И вот как раз-таки у меня был в прошлом году Тюлени отдых на Мальдивах, и я с собой взяла читалку и плюс еще книгу в красивой обложке. И эта книга в красивой обложке, такой синий, стильный, под названием «Серебряная дорога», я такая, о, это будет классно смотреться на фоне океана, в итоге... Как вы, таке, сюрприз, сюрприз, это оказался скандинавский детектив мой любимый. И я читала, находясь вот э, на прекрасном отдыхе с белоснежным песком на экваторе, э, с all-inclusive и с мягким, э, с мягкой водой, солнышком. В общем, я, как обычно, читала про Скандинавию, про холод э, и про всякие расследования преступлений. Вот. Серебряная дорога Стины Джексон. Очень интересная книга. Кстати, читается очень легко и залпом. Ну, наверное, почему я беру такие книги в отпуск? Потому что для меня они не напрягающие мне не нужно напрягаться, как, например, в случае с Донной Тарт, да, например, да, да, там, да. когда ты там, ах, погружаешься во все эти перипетии, то тут просто есть какое-то расследование, и буквально там за 3-4 часа можно прикончить эту книжку и выкинуть ее из головы. Вот, также я прочитала «Снеговика» ЮНСБО, тоже вокруг да около ходила, вокруг него, и вот так вот, да, на жаре я спасалась, можно сказать, охлаждалась вот такими скандинавскими триллерами. Также прочитала «Скотный двор», потому что я его откладывала, и тоже мне книга очень хорошо зашла, потому что она легко читается, ну и плюс пришлось поразмышлять там и про а, наш политический строй. Я думаю, каждого, кто прочитал, он всегда думает о каких-то параллелях. А, вот. И, кстати, на отдыхе, как мне показалось, очень сложно читаются нонфикшн-книги, потому что, как я говорю, тут хочется какой-то сюжет, чтобы он был незамысловатый, и какое-то погружение не было, но и при этом, чтобы ты мог увлечься, да, чтением, а нонфикшн-книги я часто не беру с собой в отпуск, потому что, ну, блин, ну что я буду на пляже про продажи читать, да, или (laughs) про маркетинг, или про письмо, как копирайтинг, да, как писать, ну, как бы, камон, я хочу просто отдохнуть, да, вот, но при этом я прочла книгу «Сильнейший» Патима Корт и тоже сделала заметки и запомнила какие-то тезисы. Так что я за 10 дней своего отдыха я прочитала 4 книги, что для меня это довольно много. Причем на каждую из книг у меня ушёл, ушло по одному дню, и только там какую-то, не помню какую книгу, я читала там 3 дня, что ли. Вот, Но времени было много. Телени отдых Этим все сказано. Еще я бы хотела рассказать вам про то, что я сделала очень много фотографий и очень много видео, потому что сейчас, да, если ты поехала на Мальдивы, тем более нельзя остаться без контента. И я заставляла своих детей фотографировать. Они делали по 100 фотографий, где я стою в одном ракурсе. И хорошо, что у меня на телефоне много памяти, но также я свои фотографии храню на внешних накопителях. И вот как раз мы вам в самом начале рассказывали про компанию Kingston, которая нас поддерживает, и у них есть очень крутые портативные накопители. В общем, он небольшого размера, потому что я раньше всегда привыкла, что карта памяти, да, вот этот накопитель, это вот с ладонь, размером с ладонь, и то туда не помещаются очень много фотографий, они так долго грузят эти фотографии, Вот часто сталкивалась с этим, но новые портативные накопители от Kingston, они очень маленького размера, причем тот накопитель, который есть у меня, у него такой резиновый чехол, резиновый кейс. То есть вы можете быть уверены, что вы там не ударите его об стол, или если он упадет это тоже смягчит падение. И он очень маленький, но у него емкость от половины терабайта до 4 терабайт. Мне кажется, это прям очень круто, очень много, и вот все-все-все ваши фотографии с отпуска можно хранить там. Вы можете брать с собой в отпуск, да, если кто-то из вас берет ноутбук, сразу же, ну, копировать туда фотографии, и скидывать и освобождать свою карту памяти телефона и фотографироваться опять.
0: Да, мальдивские фотографии потом можно юзать сколько лет. О, да.
1: Это тогда, когда тебе пишут Все, возвращайся, я тебя ненавижу!» Все подруги пишут Я отписываюсь. Можно я отпишусь от
0: тебя на 10 дней? Да-да, так все и было. У меня такое было в Таиланде. Вам стоит там делать очень много фотографий, потому что каждый храм как какое-нибудь творение искусства. Очень красивая страна, очень яркая страна. И если хотите, чтобы в вашей памяти-то осталась, как и в ваших фотографиях, карта памяти Кингстон позаботится о них. Они выпускают карты вообще для различных устройств, начиная от цифровых видеокамер, телефонов, дроны, также видеорегистраторы, камеры систем наблюдения. И они прошли испытания в самых суровых средах, поэтому их можно смело брать с уверенностью. Они защищены от пыли, от воды. Ваши фотографии, видео и файлы будут в безопасности. Также, оказывается, на них Кингстон дает гарантию на весь срок эксплуатации. Поэтому ваши фотографии будут в целости и сохранности на картах памяти Кингстон, как и в вашей памяти. Я, наверное, своим внукам буду рассказывать, как я успела слетать в Таиланд без пяти минут до пандемии. Это было в январе 2020 года. Мы запланировали свои семейные путешествия в Таиланд. И в марте того же года до нас дошла эпидемия коронавируса. И что интересно, когда мы прилетели, с нами параллельно прилетел целый борт китайской авиакомпании, и мы с ними параллельно проходили таможенный контроль. И мне сейчас, я об этом говорю, и меня прям мурашки по
1: коже. Но тогда еще никто ничего не знал. Ничего не знали. Никаких масок, никакой не дистанции.
0: Никакой дистанции, мы чуть ли не в обнимку с ними проходили. И и все хорошо, мы не болели, все было отлично. И тогда в Таиланде у бассейна у меня начался роман с Ребеккой Куанг. О, какой это был роман! (свят) протяженностью целых 10 дней. Я мужу говорю, не мешай, у меня роман с Ребеккой. (свят) Взять в азиатскую страну фэнтези с азиатским колоритом — это отличная идея, ребята! Вообще, вот эта дебютная трилогия... Совсем молодой писательницы Ребекки Куанг, она ее, если не ошибаюсь, начала в 19 или в 20 лет писать. Опиумная война она рассказывает нам о девочке Рин, она сирота. И благодаря только собственному упорству она поступает в престижную военную академию, куда берут только лучших из лучших. И затем во время войны у нее обнаруживаются вот эти зачатки какой-то древней магии, которых уже нету долгое время, и благодаря вот э, своей необычной способности и принадлежности к древнему роду, как выяснится позже, она поменяет всю историю этой страны, это прям классное, захватывающее фэнтези в лучших традициях Толкина, Лигуин, вот всех, кого вы любите, но в новом азиатском звучании, вообще, знаете, что мне больше всего понравилось, что... В трилогии очень круто воссозданы именно мифологические и философские традиции Азии. Вот все, что, чему мы, да, до сих пор знаем, вот, например, что каждый год имеет свое название, там год петуха, год дракона. И вот это все есть в этой фэнтези. Там очень много, знаете, отсылок к мифам, к религии Азии. И было такое, что, знаете, я вот читаю об этом, поднимаю глаза и вижу вот такие небольшие алтари. Будди, А там везде во дворах есть. Они такие красочные, красивые, со всеми подношениями, с благовониями. И я также читаю об этом в книге. Я читаю тут о шаманах, о злых духов. И на следующий день мы идем в храм, в Ачалонг, А там у входа стоит такая печка с дыркой наверху. И изнутри выходит дым. И тут начинает кто-то в ней взрывать петарды. Я так испугалась от этого звука. И спрашиваю, они говорят, это мы так отгоняем злых духов? И представляете, я читаю про шаманов злых духов, а тут в реале отгоняют этих злых духов. И это очень классно было. То, что в самом сердце Азии, да, Юго-Восточной Азии, и тут читаешь именно про Юго-Восточную Азию. И вот мой совет, собирая страны Юго-Восточной Азии, обязательно захватите книги именно азиатских фантастов. Потому что там обычно бывает очень много отсылок к мифам и к буддизму. И в вашей памяти эта страна вот запомнится именно в сказочных декорациях, как сейчас. Например, у меня уже неразрывно. Кажется, как будто бы Таиланд — это какое-то сказочное место, что там можно буквально прикоснуться к этой мифической, да, сказочности. Я погуглила сейчас Ребекку Куан. вот. Я прям хочу
1: прочитать, и там сюжет... мне классно. ...который у большинства вот надал романов Я как раз сейчас читаю «Тени кость» и похожий сюжет. Да-да-да. Девочка-сирота с даром Избранная, <свист> да <свист> Да, избранная заклинательница солнца <свист> 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 Круто, почти. обязательно почитаю Я хочу рассказать тоже про полное погружение в страну. Случилось так, что я вначале прочла эту книгу, а потом я поехала в страну. Это Дэн Браун «Происхождение». Но мы все знаем, что в книгах Дэна Брауна он очень детально описывает храмы, соборы, улицы. Это мы знаем еще по первой книге «Код да Винчи». Я помню, мы с мужем были в Париже, свой медовый месяц, и тут он останавливается, смотрит вниз и видит там вот этот вот на люке, вот этот знак. Масонский, да? Да, какой-то. И, а я тогда не, не смотрела, помню фильм, я говорю, что это? Он это сфотографировал, он говорит, о, это же из Кота да Винчи, вот. В общем, это круто. Мне кажется, Европу люди стали по-новому путешествовать после книг. Дэна Брауна и после фильмов, да, Код да Винчи, Ангелы и Демоны. То есть Дэн Браун, как будто бы, нам вернул какой-то новый интерес, уже такой современный интерес, как бы да, ты можешь прочитать там какие-то энциклопедии посмотреть галерею Уфицы, да, но в книгах, когда на фоне всего этого экшен, это намного-намного увлекательней. И вот как раз-таки по сюжету книги происхождения как наш любимый Роберт Лэнгдон опять не дают ему покоя, опять он расследует какое-то дело, о каком-то сумасшедшем ученым, который оставил какие-то знаки, вот, и он оказывается во Флоренции вместе со своей напарницей, и в книге очень подробно, детально описывается как сама Флоренция, так и самые известные достопримечательности, галереи, Есть описание с того самого знаменитого моста Понте-Веккио, и, в общем, я не планировала, я как бы не после книги поехала во Флоренцию, вот, я просто была в Италии и хотелось посмотреть Флоренцию, и когда я увидела этот мост, я такая, о, это же из Дэна Брауна, вот, но, к сожалению, в галерею Уфици я не попала, потому что очень жарко большие очереди, в общем, это мою тягу к искусству эта жара заглушила, я предпочла сидеть и попивать холодный коктейль <laughs> вместо того, чтобы наслаждаться искусством. Вот, но это было довольно круто, потому что ты сразу вспоминаешь сюжет фильма, ты вспоминаешь и съемки этого фильма, да, и сюжет книги, и плюс еще В финале действия книги происходит в Стамбуле, опять-таки его тоже показывают со всех сторон в кино, да, ну и в книге описывается тоже очень хорошо, и там описывается цистерна Еребатан, вот эти вот, где медуза Гаргона, я там тоже, к сожалению, не была, но, надеюсь, следующий свой визит обязательно посещу и опять вспомню Дэна Брауна. Дэн Браун, пиши еще, напиши про Лиссабон.
0: Я помню, что в этой цистерне какие-то тусовки устраиваются, дискотеки, по-моему, нет?
1: Да, там был камерный оркестр выступал по сюжету книги, там должен был быть камерный оркестр, и, в общем, туда загнали очень много людей, и по сюжету там должен был выплеснуться вирус в эти цистерны. Ну, в общем, знаешь, когда читаешь Дэна Брауна, ты всегда думаешь, а вдруг это правда? То есть у меня после этой книги было такое вот послевкусие, а вдруг, вот как, знаешь, эти любители конспирологических да, 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 да. теорий, я такая,
0: хм, да-да-да, все не так уж и просто. Ну вот, мы с тобой говорим, да, о жарких странах, о Европе, а как же те, которые будут на даче, или аул, да, а как же они, да, спросите вы, для них у меня есть страшилка которая поможет вам получить свою порцию адреналина. Потому что именно эту книгу я прочитала реально. Оу-да, но это было зимой. Я поехала к своим родителям и почему-то прочитала эту книгу. Книга в Юрки молодой писательницы Дарьи Баблевой. Погружает нас в жаркое лето, дачный поселок, где живут вот знакомые нам персонажи. Там есть пенсионеры, дачники, которые приехали на шашлыки. Там есть молодежь на каникулах. И однажды этот поселок Юрки, где живут, ну, прям, по-моему, где-то около ста человек, но ну, он небольшой поселок, оказывается, отрезан от внешнего мира. Все дороги, которые ведут из поселка, бесследно исчезают, просто их нету. Если ты выходишь из поселка, ты обратно возвращаешься. Поселка окружает глухой лес, через который вообще невозможно пройти. Телевидение, интернет не работает, да, самый страшный страх. Мобильная обычная связь отсутствует. И более того, что если отойти от поселка, как будто бы небо и пространство, знаете, меняется, как будто бы вот в юрки под куполом, помните же кинговский под куполом, как будто бы вот чем-то накрыло. Плюс к этому запертые в этом поселке дачники сталкиваются со страшными существами из славянской мифологии, начиная от каких-то безобидных русалок и до страшных вот полудниц, там оказывается в полдень в самое жаркое марево появляются какие-то страшные существа. В общем, это очень страшный... Это не рассказ, даже, можно сказать, повесть. Она коротенькая, но там вы получите то, что ищете. Это такой кинговский под куполом на минималках. Если не хотите читать вот большой толстый под куполом, вы можете почитать в Юрке Дарьи Бабылёвой, и она действительно погрузит вас в летние каникулы. Помните нашего детства, когда вечерами мы рассказывали страшные байки, какие-то городские легенды и пугали друг друга? Помните? И всегда же есть, знаете, какие-нибудь заброшенные здания возле поселков, возле дач, о которых всегда есть какие-то легенды, байки. Ну вообще, если хотите погрузиться в это, в вирки. Мой самый большой вот совет вам. Страшно, но классно. И я еще
1: почему-то сразу вспомнила этот пищеблок. Да, да, да. Помнишь? Похоже. Да, тоже действие. В лагере но, но, но. все очень страшно.
0: <связывается> 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 да. Хорошая, кстати, рекомендация. блок тоже к этому к виркам.
1: Давай теперь поговорим о тех книгах, которые мы хотели бы прочесть. Давай я начну. То есть я уже побывала в этой стране, и я бы хотела прочитать о ней книгу. Моя любимая страна это Португалия. Я бы хотела прочитать что-нибудь о Португалии. Я тут выбрала книгу Ночь в Лиссабоне Эриха, Эриха Мария Ремарка. Но еще есть книга Ночной поезд на Лиссабон. Ты слышала о ней?
0: Вот я про «Ремарка» слышала, но вот «Ночной поезд»
1: что-то не знаю Автор Паскаль Мерсье И насколько я вот прочла уже немного об этой книге Тут главный герой уезжает в Лиссабон И там что-то про диктаторский режим Вот, поэтому мне было бы интересно прочитать обе книги. Я примерно представляю, что там у Ремарка, конечно же, вот. Бухающие люди, умирающие мужчины,
0: умирающие женщины. Да, да, да. Вот смотри, а ты же была в Лиссабоне, а там ты что читала? Вот, я когда была в Лиссабоне, я особо
1: так не подготовилась, я читала Теодора Драйзера. Вот, кстати, когда я читаю книгу в метро в другом городе, я автоматически чувствую себя местной. И это было то же самое чувство, я шла, садилась на метро и такая, м-м, так хожу, в общем, как будто я тут все знаю. Таким, знаешь, когда ты вот, бывает же это чувство, когда ты не местный, но ты Да-да-да-да. делаешь вид, как будто ты местный, и у тебя такие небрежные движения, и ты так небрежный хватаешься за поручень, я так небрежно доставала свою электронную книжку, и пофиг, что там кириллицы были на буквы. Я сто лет катаюсь в этом метро. Да, я тут уже 10 лет катаюсь, да, вот, и для меня это такой способ ассимилироваться, вот. Но там было про сестру Керри, тоже, в принципе, классно легло, потому что, ну, город, Лиссабон, такой теплый небольшой, много старой такой архитектуры, и, в принципе, действие сестры Керри могло бы легко, мне кажется, там
0: быть. В этой стране ты точно побывала, я сейчас расскажу про свои эмоции от этой книги, и ты расскажи, так ли это. Если по книге можно влюбиться в страну, то этот малазийский писатель Тан Тван Энг написал эту книгу. Это очень красивая книга, ребята. Вот прям, если бывают красивые книги, то это она. Она поэтичная, даже название «Дар дождя». Вообще, основные события в этой книге где-то вот где-то 40-е годы на острове Пинанг, это в Малайзии, рассказывают про сына англичанина и китаянки. Его зовут Филип. Он еще совсем молодой, когда мы с ним знакомимся, он еще подросток, но он очень одинок, как и следовало, да, вот людям, которые принадлежат и к старой Европе, и, скажем, к Азии. Он такой вот ребенок двух культур, и он не может чувствовать себя и среди китайцев, которые живут в Малайзии, да, в своей тарелке, и не может среди европейцев. Он не находит себе места, и в это время, когда его семья отправляется в большое путешествие в Англию, он, он не хочет с ними ехать, и он остается И в это время он знакомится с японцем, который становится для него наставником, другом, который его обучает айкидо, и он его знакомит со своим островом Спинангом. И он заново открывает всю красоту этого острова глазами вот этого японца. Обычно же так бывает, когда ты каждый день проходишь да, через э, все эти красоты, Ты не замечаешь их, а когда ты кому-то показываешь, ты его его глазами уже заново открываешь. И в это время внезапно остров Пинанг настигает Вторая мировая война, Япония захватывает эту страну, и у Филиппа такой э -э, выбор стоит перед ним. Японец, да, Эндосан, единственный его друг, наставник, и тут японцы творят зверство в его острове, и ему нужно сделать этот выбор. Классная книга вообще. В меру философская, красивая, захватывающая. И эта книга, знаете, смогла мне передать атмосферу этого экзотической страны, его культуру. Культура этой страны это прям вот, знаете, гремучая смесь. Потому что она долгое время была колонией. Потом его завоевывали и японцы. И там, оказывается, очень много было китайцев, и сами малазицы. Там еще есть тамильцы, там очень интересные обычаи. Яркая природа, когда они описывают ровные лоскутки этих рисовых полей, чайные плантации это, это так красиво: уникальное смешение вот этих раз, религий, народов красивая книга. И когда они рассказывают про Коалумпур, они называют Кейл, мы поедем в Кейл это такой индустриальный город, да, и такая резкая. Резкий переход от этих красивых лоскутных рисовых полей и вот пац такой индустриальный город, который развивается семимильными шагами. Я влюбилась в эту страну, и теперь у меня огромное желание увидеть эту Малайзию глазами этого танту Ангенго. Может, сейчас он даже стал еще круче этот Кейл? Я помню, что Марина тоже без пяти минут пандемии побывала в КЛ.
1: Да-да, я как раз-таки в январе 2020 года ездила в Малайзию, и это правда, там три основные религии, три основных народа, это китайцы, малайцы и индусы, вот, и религии, получается, тоже есть индуистский храм есть э, китайский храм и есть э, мечети и все праздники празднуются наравне, то есть когда мы там были, был китайский Новый год и вокруг все было украшено к китайскому Новому году, то есть нет такого что там, допустим, какая-то религия доминантна, вот, и сами э, малайзийцы очень-очень приветливый народ и мы были в, э, в музее обязательно, вот, если будешь школа куала или кто-то из наших слушателей там будет, то обязательно зайдите вот на главной площади, есть такой маленький музей, городской музей, и там вам покажут, каким был Куала-Лумпур раньше, какой была Малайзия и какой стала сейчас, и это просто поражает воображение, как они могли, вот насколько развиты технологии, и ты поражаешься просто тому, что если не воровать, да, Ну или воровать мало, как же можно отстроить свою страну, и просто, и такое, знаешь, и такая, и радость за них, и вот это щемящее горькое чувство за то, что Казахстан тоже мог бы быть таким развитым, вот, и это действительно так. Киэл, да, и если вы говорите Киэл, это все, значит, вы уже как местные, ну, типа, вы сразу же переходите на такой сленг, и вы уже так не просто куала лумпур вы так, поехали в Киэл, да, или когда я была в Кейл, это тоже на заметку, да, это действительно классный контрастный город, потому что там... Ты можешь вот быть среди небоскребов, и раз ты заворачиваешь там за угол, и ты видишь трущобы, да, и ты раз видишь там рынок, где продается дуриан, например, да, и это можно бесконечно там ходить, исследовать этот город. Ну и острова. На острове Пинанг я не была, но я была на ланкаве Острова просто такие зеленые и очень-очень классные. Мне понравилось. а Про книгу я не слышала, я теперь хочу прочитать
0: эту книгу. Да, прочитает, тебе очень понравится Сижу с- сейчас, посчитала Мы посетили сегодня 8 стран С Марины на пару И прочитали стопку книг Высотой 28 сантиметров Теперь будем добавлять Мы посетили сколько стран
1: Вау Большая стопка Ух Да, я все-таки надеюсь, что мы еще отдохнем Да, конечно Что в мире все будет стабильно что ковида новой волны не будет, и что войн не будет. И мы, наконец, начнем опять, как раньше, да, путешествовать, легко получать визы, вот, и не
0: думать о чем-то негативном, а просто брать свои любимые книжки с собой в дорогу. Надеюсь, мы смогли сегодня вас настроить на отпускное настроение, или, если вы работаете, то подарить вам погружение в наши воспоминания да, о наших путешествиях. Все упомянутые книги будут в описании нашего подкаста, и также там будет ссылка на сайт Kingston, где вы можете выбрать удобные, нужные для себя карты памяти, где вы будете хранить ваши самые теплые воспоминания. И добавляйте наш телеграм-канал Книгометр и пишите нам уже про свои истории, которые связаны со страной или книгой, мы будем с Мариной с нетерпением их ждать, потому что мы всегда радуемся, когда слышим любой отзыв о нашем книгометре и друг друга пересылаем и с радостью их репостим в наши инстаграмы.
1: Читайте хорошие книги, друзья! Всем пока!
0: Пока Пока-пока!